مستمعينا الكرام ينتشر كوفيد 19 في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز وقد تم وضع أوامر الصحة العامة لحماية العائلات والمجتمعات لكن للأسف فإن بعض الأشخاص الذين يمارسون أعمالهم اليومية ببساطة يتعرضون للكوفيد 19 ويحملونه إلى عائلاتهم للاطلاع على مزيد من المعلومات حول هذه الجائحة يسعدنا أن نلتقي في حلقة اليوم بالبروفيسور أحمد الربيعي أخصائي الجهاز الهضمي والنضور وأستاذ كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز أهلا وسهلا فيك إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أهلا بيك فاتن وبكل المستمعين يا أهلا دكتور الحقيقة مثل ما ذكرت بالمقدمة لازالت الإصابات تزداد فبحب أبدأ معك بأنك تخبرنا عن هذه الأنواع المختلفة من الفيروسات نعرف نحن أن المسبب لفيروس الكوفيد 19 هو SARS-CoV-2 وبعدين صرنا عم نسمع بمتحور أو المتغير الآتي من بريطانيا ومن ثم المتغير دلتا الآتي من الهند فياريت بتعطينا فكرة عن هذه الأنواع المختلفة من الفيروسات نعم شكرا جزيلا أنا أحب أوضح بالبداية أنه إحنا أزاء فيروس واحد اللي هو SARS-CoV-2 وهذا الفيروس هو نفسه بس إحنا ما يجري حاليا هو حدوث طفرات أو تحولات مختلفة يبقى بها نفس الفيروس بس تختلف صفات عديدة في داخل هذا الفيروس والطفرات أو التحول أمر طبيعي مع جميع الفيروسات وليس فقط فيروس الكورونا الفلاونزا وغيرها من الفيروس تتعرض إلى طفرات متكررة بالمئات وربما بالآلاف سنويا فأحنا زاء ظاهرة طبيعية في كل الفيروسات ومنها فيروس الكوفيد 19 فاحنا بعدنا نتعامل ويا نفس الفيروس مو بفيروسات مختلفه بس بنسخ مختلفه بسترينز مختلف وهذا الاختلاف يشمل قدرتها على الانتشار من جهه واحيانا ضراوتها او خطورتها لحد الان احنا على الاقل خمس متحولات خمس فيروسات متحوله ميوتيتد فيروسز الاول ظهر في بريطانيا اللي هو الالفا الثاني ظهر في جنوب افريقيا هو بيتا الثالث ظهر في في البرازيل اللي هو جاما والرابع والخامس ظهروا في الهند اللي هم دلتا اند كابا والحديث يدور حاليا عن دلتا اكثر من غيره بسبب انتشار انتشار كبير جدا وحلوله محل الفيروس الاصلي في مناطق ودول عديده من بينها بريطانيا واغلب الدول الاوروبيه وانتشاره ايضا واسع في الولايات المتحده الامريكيه فاحنا قاعد نتعامل وهاي نقطه مهمه انا احب اتوقف عندها بخصوص أهمية الفاكسين كل ما كل ما طالت فترة انتظار الفاكسين العام للناس كل ما راح نتعامل مع متحولات أكثر وضراوتها راح تكون أكثر نعم. الطريق الوحيد حنحكي عن الفاكسين نعم. بعد شوي ولكن ليش يعتبر متغير دلتا الهندي هو الأخطر أولا قدرته على الانتشار وإصابة الآخرين أكثر من قدرة النسخة الأصلية للفيروس بما لا يقل عن 50 إلى 60% ثانيا ظهر مؤخرا أنه ضرارته وتسببه في الحالات الخطرة اللي تحتاج دخول مستشفى أو وحدة الانعاش المركز 
أكثر من باقي الفيروسات استجابته للفاكسين الموجودة شوية أقل يعني أقل أضعف نسبيا نعم دكتور بالرغم من فحص القادمين من الخارج وإجراء الحجر الصحي حصت هذه الموجة الأخيرة من التفشي واللي بدأت ببونداي كما تعلم فعلى أساس قررت رئيسة الحكومة الإغلاق العام لبعض المناطق ولكن في بعض الأشخاص يعني عم بيسألوا أليس كان من المطلوب أن يحصل الإغلاق للأماكن التي انتشر فيها هذا فيروس دلتا فما رأيك؟ والله اكو هناك تدرج بالاغلاق مثل ما تعرفين يعني اذا الحالات يعني محدوده ومحصوره في مكان واحد راح يصير الاغلاق لهذا المكان مثل ما صار بالبؤره اللي ظهرت في النورثن بيتشز في مانتيجو يعني بعض لا. الاشهر مع انتشار الفيروس وشموله لاجزاء وضواحي اخرى من المدينه صار من اللازم ان تغلق سيدني الكبرى يعني الجريت سيدني ان يصير اغلاقها لمنع انتشاره او حد ومع الاسف هذا هو الطريق الحالي الوحيد لتحديد الانتشار قبل ان توصل الى نسبه عاليه من الفاكسينيشن. نعم، نحن الان يعني في الاسبوع الثاني من الاغلاق وكما تلاحظ عدد الاصابات لا زال بازدياد، هل تعتقد ان الاغلاق سيستمر بعد هذا الاسبوع؟ والله بالنسبه لي من الصعب التكهن بموضوع استمرار الاغلاق او بقائه، نسبه الاصابات البارحه عدد الحالات اقل بحوالي 50% من اليوم السابق وهي علامه ايجابيه، كل ما تناقص عدد الحالات كل ما راح نطمئن انه الاغلاق ما راح يتمدد، بس من الصعب حاليا التكهن فيما اذا كان انه الاغلاق راح يبقى الى يوم الجمعه او راح يستمر فتره اطول اعتمادا على عدد الحالات اللي راح يتم رصدها خلال هاي الفتره. نعم دكتور بالمؤتمر الصحفي اللي عقدته رئيسه الحكومه طلبت من الناس ان يعطوا المعلومات الصحيحه للاشخاص اللي عم يشتغلوا بالتعقب الاجتماعي، هل معنى هذا انه في ناس يمكن مش عم يعطوا معلومات الكافيه ما يجعل عمل هؤلاء الاشخاص اصعب؟ طبعا هنا اكو جانبين بالموضوع الجانب الاول يتعلق بالشخص نفسه والجانب الثاني يتعلق بالمؤسسه او او الشوب او او المكان العام اللي يتردد عليه هذا الشخص كل المؤسسات كل البزنس يجب ان تتقيد بالكيو ار واصبح هذا التقيد الزامي باستعماله مع مع زبائنهم ومع المترددين على اماكن عملهم بالنسبه لنا شخصيا اعتقد لو نلتزم بالتزام بسيط بهذا التريسنج عبر التزام بالكيو ار سكانينج مع الكيو ار واللي هو متوفر وخطوه ما تطول اكثر من 10 ثواني راح نضمن سهوله تعقب حالات الاصابه وبالتالي رصدها وتحديد تاثيرها على المجتمع، تحديد انتشارها على المجتمع بما فيها عائله الشخص المصاب لان ربما الشخص المصاب ما يدري وبالتالي راح ينقل المرض الى عائلته والناس نعم فإذا يعني لوقف انتشار هذا الفيروس لابد أن يكون في هناك عدة أمور اللي ذكرت حضرتك هلأ من شوي هي واحدة منهم وهناك توصيات أخرى يعني ريت لو بتذكر المستمعين فيها والله أهم هاي التوصيات هي مسألة 
البقاء في المنزل ستي ات هوم لحد الان احنا مع اللوك داون بعدنا مع حاله البقاء بالمنزل بالنسبه الى الجميع باستثناء حالات معروفه واصبحت متردده واعتقد من الافضل ان اكررها الاول هي حالات العمل او الدراسه اللي لا يمكن القيام بها من المنزل المساله الثانيه هو التسوق الضروري يعني غير التسوق الكمالي او الترفيهي لان تحديد التردد على اماكن شوبينج العامة بما فيها كوز وولورث وغيرها تحديد هذا التردد راح أيضا يسهم في تحديد الحالات ال- 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 الوصول إلى رعاية طبية مراجعة الطبيب أخذ الفاكسين أخذ الأدوية هذا ال- 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 السبب الآخر للخروج بال- بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بالحد عشرة أفراد في الهواء الطلق في المنطقة المحيطة بمحل السكن هاي هي الأربع أسباب للخروج من المنزل وإلا البقاء بالمنزل هو الأفضل والأسلم حاليا ما عندنا طريقة أخرى لمواجهة الفيروس والانتشار اللي قاعد نعرف خطورته غير طريقة الابتعاد التباعد الاجتماعي بهذه الطريقة نعم. دكتور بنعرف نحن كمان انه المطلوب على الجميع انه يرتدوا الكمامه لما بيكونوا خارج المنزل ولا سيما في اماكن التجمعات، بعض الناس عندهم يعني تساؤلات حول الكمامه ومدى فعاليتها، شو بتحب تقول والله ثبت بشكل قاطع بالتجارب السريريه والمختبريه بالاضافه الى التجارب الحياتيه العمليه انه الماسك هو الوسيله الاكثر فعاليه في تحديد انتشار الفيروس واذا اضفنا لتباعد متر ونص واكثر راح يصبح الانتقال تقريبا صفر يعني البحوث تشير الى انه ماسك مع تباعد متر ونص يعني الانتقال تقريبا الصفر فاهميته عاليه جدا واهميه استعمال الصحيح مو انا اخليه على الفم بدل ما اخليه على الانف واتجنب لمسه المتكرر واستعمله في كل الاندور في كل الاماكن الداخليه المغلقه بالاضافه الى الاماكن الخارجيه اللي مكتظه مزدحمه يعني الترينز المحلات الانتظار المحطات الى اخره نعم وكم ساعه بيقدر الشخص يحتفظ بنفس الماسك قبل ما يغيره يعني يستحسن غير يوميه يستحسن لان راح يلمسه وراح يتعرض الى سطوح مختلفه ويضعها في الانتظار في اماكن مختلفه فافضل يبدله يوميا يعني نعم دكتور كمان نحن يعني هلا الحكومه عم بتشجع الناس بانهم ياخذوا الفاكسين وانت بتعرف وعم تسمع انه في بعض الاشخاص عندهم تساؤلات كثيره حول مش مدى يعني فقط فعاليه هذا الفاكسين ولكن بتعرف القصص اللي انتشرت على السوشيال ميديا وعلى النظريات يعني التي اثيرت حول هذا الفاكسين فيعني يا ريت بتخبرنا شيء عنه وانا بعرف انه حضرتك انت نفسك يعني اخذت الفاكسين فكمان لو بحب نسمع تجربتك معه نعم اولا انا اخذت اللقاحين اخذت الجرعتين من اللقاح وكل الاعراض تعرضت لها هو الم بسيط في مكان الابره وبعض الالام العضليه البسيطه اللي حتى ما احتجت اخذ بنادول من اجله وانا ثاني يوم رجعت الدوام مباشره يعني اي لقاح اخذته؟ انا احنا بسبب المنطقه اللي احنا الهيلث اريا كان الفايزر هو اللقاح الوحيد أيوة. اللي متوفر نعم. وما كان على اساس اختياري انا بس اختيار الاريا نعم. اللقاحات بس للتوضيح اولا اللقاح هسه 
مو بس بسوريا عالميا هو الطريق الوحيد لان ننهي هاي الازمه ونسرع بانهائها بدونها راح نبقى بين فتره واخرى بين اللوك داون بين الاغلاق بين غلق الحدود وهاي لها انعكاسات كبيره على حياتنا اليوميه والاقتصاديه والاجتماعيه والنفسيه والعائليه الى اخره فاعتقد الفاكسينيشن هي الطريق الوحيد الفاكسينز اجمالا فعاله في منع الحالات الخطره اللي تستوجب الدخول الى وحده النعاش واللي من بينها تصير الوفيات بسبب الكوفيد 19 متقاربه التاثير من ناحيه منع هالحالات الخفيفه والمتوسطه هاي بشكل عام الفاكسينات التسعه المتوفره والمتداوله حاليا تتقارب بهاي المساله وتقريبا تتقارب في منع الحالات الخطره من ناحيه الاضرار او المضاعفات الجانبيه اكو هناك مضاعفات جانبيه الغالبيه العظمى من عندها بسيطه وعدد قليل جدا من هاي المضاعفات من النوع الخطر من نوع التخثرات اللي صارت واللي اقترنت بلقاح أسرازينيكا بس أصبح واضح جدا الآن بعد كل هاي التجربة أنه هاي التعقيدات الخثر تصيب أعمار من هم دون الخمسين وصار احتياط هاي المسألة هنا في أستراليا بحيث أسرازينيكا تم البدء بإعطائها لأعمار فوق الخمسين أو فوق الستين فوق الستين نعم بسبب أنه تجلطات يلي عم تحصل من بعض الناس بعد ما ياخذوا الفاكسين نعم خلال الاسبوعين الاولين بعد الفاكسين بعد الجرعه الاولى بالتحديد من الفاكسين احتمال تظهر هاي بس هاي الحالات قليله جدا ونادره نادره مع اهميتها هل لانه الشخص نفسه بيكون عنده مشاكل صحيه اخرى؟ لا ماكو بالضروره استعداد للاصابه بالتخثر، يعني الناس اللي عندهم تخثر واستعداد للتخثر هذول راح يعاملون معامله مختلفه، نعم. يعني هم ربما يكونون اكثر عرضه من غيرهم ربما، بس هاي الحاله ممكن حاله التخثر ممكن ان تظهر حتى في الحالات اللي ما عندهم استعداد او ماكو امراض واصابات اخرى. دكتور اجانا سؤال من احد المستمعين انه حتى الاشخاص يلي اخذوا اللقاح على الحكومه عم تطلب منهم كمان يعملوا حجر صحي لفتره معينه لماذا نعم اولا تاثير اللقاح وفعاليته في منع الاصابه اقل من 50% بعد الجرعه الاولى والتاثير الكامل يجي ضمن اسبوعين بعد الجرعه الثانيه فمجرد أن أخذ الجرعة الثانية لا يعني أنه أنا أصبحت في حالة وقاية كاملة من الحالات الخطرة وحتى بعد هاي الفترة حتى بعد الجرعة الثانية وبعد أسبوعين من الجرعة الثانية الملقح يبقى عرضة للإصابة بالكوفيد 19 بس الإصابة الطفيفة غير الخطرة لأن مثل ما قلنا هو ما يمنع الفاكسين الحالي الموجود ما يمنع بالمطلق الإصابة بس يمنع بالتحديد الإصابة بالحالات الخطرة المهمة اللي الوفيات والدخول للنعاش يكون فيما بينها أما الحالات الطفيفة فهي تشبه الفلاونزا حالات الطفيفة اللي نحكي عنها تشبه الفلاونزا والإصابة بها ما بأي خطورة باستثناء أن يكون الشخص ناقل للمرض يعني راح يكون أيضا مصدر من مصدر العدوى للآخرين مع وجود اللقاح يعني طبعا هذا ما يقلل من قيمة اللقاح بالعكس هذا إنقاذ اللقاح راح يكون إنقاذ لأن راح إذا أصيب الشخص ونفترض أكو 10% احتمال نسبة الإصابة مرة أخرى بالمرض راح تكون الإصابة خفيفة 
وتاثيرها الوحيد هو كونها بؤره لانتقال العدوى الى مرضى اخرين نعم. او الى اشخاص اخرين نعم ختاما دكتور ما هي النصيحه التي تود ان توجهها للمستمعين اليوم انا نصيحتي النصيحه في وضعنا الحالي في الايام القليله القادمه او الاسابيع القادمه وهي ابقى بالبيت واتبع الارشادات اللي قاعد نذكرها احنا عن التباعد الاجتماعي استعمال الماسكات وغيرها النصيحه الثانيه ابعد شويه ابدا تتعلق بالتلقيح ثم التلقيح ثم التلقيح وباسرع وقت ممكن بروفيسور أحمد الربيعي أخصائي الجهاز الهضمي والناظور وأستاذ كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز نشكرك جزيل الشكر على ما قدمته لنا من معلومات وعلى وقتك شكرا جزيلا أهلا وسهلا أهلا. يا أهلا مع السلامة شكرا